0: Картина дня на радио Комсомольская правда.
1: 17 часов 5 минут вы слушаете радио Комсомольская правда на 96,6 FM в студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейворд.
2: Всем добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Сегодня в 19 часов состоится заседание КЧС. Будут обсуждать как раз ситуацию вокруг дома на революции 3-1. Там вчера обрушились... Перекрытие э, технического помещения дома, которое находится на верхнем этаже 14-этажного э, 14 здания. И вот как эту ситуацию вчера нам описывали жители этого самого дома. Давайте послушаем.
3: Я вот ничего не слышала, а вот у меня молодой человек, он слышал какой-то грохот. Потом к нам постучали соседи, сказали, что вот что-то случилось, надо выходить. Документы взяли с собой? Ну да, только документы и кошелек, и все. Ни вещей, ни... Нет, ничего. Кошка, собака, думала, остались, нет? Нет, нет никого, никого не было, uh -huh. да? Мы, наверное, к родственникам приедем.
0: Слышал тихо. Потом занавеска была гордина. Я ее задел, она обвалилась сразу. Потом смотрим, там шаруп, он был надломан. Вот, потом приходят соседи говорят: ну, типа плиты обвалились, и выходите.
1: Сегодня же прокуратура Светловского района организовала проверку причин условий, связанных с обрушением потолочных плит технического этажа в здании по улице Революции 3-1. Мы напоминаем, что это здание было построено в 93-м году, его заселили, началось строительство в 80-х, а вот в девяносто третьем его строительство было закончено.
2: И в строительстве здания активно принимали участие и... Те люди, которые сейчас живут в этом здании. Одна из жительниц, она живет на седьмом этаже, Людмила Попова, она поделилась с нами, что в ее квартире давно уже появилась трещина. И она обращала на это внимание управляющей компании, либо ТСЖ. ТСЖ, ТСЖ, там, ТСЖ да.
1: в, этой, в этом здании как раз работает ТСЖ.
3: Трещина в квартире у нас... Но образовалась маленькая-маленькая, лет 15 назад. С тех пор она постепенно расширяется, расширяется, расширяется. Образовалась она, скорее всего, во время строительства моста на средней дамбе между Свердловским районом и Тавелихинским. Поскольку трещина стала все больше и больше, уже от пола до потолка разорвала обои. Я обратилась к председателю кооператива с просьбой обследовать. Председатель согласился, и этим летом. Была комиссия в составе женщин-строителей, видимо, специалистов. Трещину посмотрели, сказали, что ну, вроде бы ничего страшного, что конструкция не несущая, но что надо наблюдать. Вот на этом закончилось. Но поскольку я знаю, как строился дом, в какие тяжелые перестроечные времена, как не хватало материала, что сваи были в два раза короче, чем положено по проекту. Ну, в два раза короче, то есть их составили друг на друга, но не факт, что они так и попали в то место, куда надо. Поэтому я опасаюсь вообще-то за судьбу нашего дома и за свою судьбу. Поэтому мне бы хотелось, чтобы можно лучше, пришла экспертиза. Сегодня мы почувствовали стуки и встряску, вибрацию и как бы тряхнуло. Ну, в общем-то, честно говоря, мы даже не прореагировали. Я только посмотрела на свою трещину, что она не увеличивается. И когда через полчаса выключился свет и в двери застучали выходите, вот тогда мы только стали выходить.
1: Итак, напомню, вчера же Дмитрий Самойлов провел совещание с жителями этого дома. И вот сегодня первоочередными задачами были определены закрепление перекрытий, осмотр и инструментальное обследование конструкции технических помещений, где произошло обрушение, осмотр строительных конструкций здания, осмотр квартир на 14 этаже дома, получение проектной и строительной документации по этому дому.
2: И в дальнейшем экспертам предстоит установить все же причину обрушения перекрытий. На данный момент а, в доме нет никого из жителей этого дома. Они все эвакуированы. Большинство из них а, живут у своих родственников. 29 человек, которые выразили желание а, жить в гостинице, им предоставлены номера в гостинице «Жемчужная». И вход в дом им воспрещен. Последний раз они заходили домой в 19.30, вчерашнего воскресенья собрать uh -huh. документы, какие-то необходимые вещи и домашних животных. Также, как нам сообщили, в Свердловском районе работает горячая линия. Телефон сорок шесть 46 ноля.
1: Два жильца дома, которые были в тяжелом состоянии, то есть они были лежачими, и их тут же госпитализировали в больницу, и вот сейчас они уже ожидают, собственно говоря, дальнейшее обследование вот именно и свое и дома в больнице. И вчера же вот Дмитрий Самойлов он обозначал, в том числе с, с жителями дома ближайшие, собственно говоря, Ближайшие перспективы. Завтра с
4: утра на доме будут работать эксперты, которые будут обследовать, ну, прежде всего,
0: перекрытия, те, которые на техническом этаже находятся. После этого не будут торопить события, значит, день-другой, ну вот именно так, день-другой будем принимать решение, э, жильцы каких квартир или, скорее всего, каких этажей могут вернуться домой. Но прежде всего это безопасность.
1: И как нам стало известно из наших источников, по предварительной э, предварительной информации, Дмитрий Самойлов поставил перед экспертами задачу, предварительную, естественно, задачу, уже к вторнику, к вечеру определиться, когда они закончат осмотр дома и составят уже план, ну, экспертизу полностью завершат. Вот они должны ему об этом сообщить э, во вторник вечером, то есть завтра. Сегодня же в 19 часов мы... Ожидаем заседания КЧС э, в администрации города, и там будут э, подведены первые итоги, собственно говоря. Эксперты уже будут излагать свою точку зрения на то, что при приблизительно является причиной, собственно говоря, вот этого происшествия, обрушение плит на 14 этаже между э, техническим чердаком и, собственно, этажом 14, 14 этажом. Вот, э, как известно, в этой экспертизе принимают сейчас участие в том числе представители нашего политеха, вот э, наша Кафедра политехнического уни университета принимает в этом активное участие, и сейчас рассматриваются все варианты, э, вот как раз э, для того, чтобы провести качественную и как можно более широкую экспертизу именно в доме по революции три дробь
2: и только когда экспертиза будет готова, жители домов смогут вернуться в свои квартиры, если это будет допустимо.
1: Возвращаться, по всей видимости, придется поэтажно, как это уже и заявлялось. То есть какие-то этажи на какой-то период все еще останутся все-таки незаселенными, а какие-то этажи, где более безопасно, посчитают специалисты, эти этажи будут заселены.
2: Напомню, что в 2011 году трещины появились в фундаменте соседнего 11-этажного дома по улице Революции 3, дробь 2. Его жильцов также пришлось временно расселять, пока велись работы по укреплению фундамента. Но тогда проверка показала, что трещины были вызваны техническими ошибками, допущенными при строительстве.
1: Ну и еще раз напомню вам ситуацию в доме на Революции 3, 1. Там вчера упали три плиты в техническом помещении дома. Она находится на верхнем этаже 14 этажа. Вчера же были эвакуированы все жители этого дома. А таковых по списку 200, 230 человек. Всем им была предоставлена возможность, что называется, пересидеть какой-то момент в гимназии номер 33. Там для них было организовано и горячее питание, и обогрев. И затем уже вот э, прошло там же совещание с участием главы города Дмитрия Самойлова, а затем все, кто куда мог, тот и разъехался. 29 человек сегодняшнюю ночь провели в гостинице «Жемчужина».
2: И мы сегодня утром разговаривали э, в прямом эфире с той же Людмилой Поповой, и она выразила благодарность городским службам МЧС за, за сложенную работу. Сказала, что люди были хорошо проинформированы. Жильцы, эвакуированные жильцы дома, они были хорошо проинформированы. Им предлагались там горячие напитки, горячие еда. Что, в принципе, она, как пострадавший жилец, так сказать, осталась довольна работой властей.
1: Мы ну, сейчас привем короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Оставайтесь на 96 и 6 FM. Для всех напомню наш Viber 8342 2075 96 и 6. И напомню наш телефон 2075 96 и 6. Не переключайтесь, оставайтесь на 96 и 6 FM.
0: Картина дня. на радио. Комсомольская правда
1: часов 17 минут продолжается «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. В студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейвард. И... и
2: добрый вечер всем, кто только что присоединился к нам.
1: И, конечно же, мы сейчас поговорим в том числе и о погоде. Тем более погода, она влияет и на тему нашего следующего разговора.
0: фирмская погода
2: а сейчас за окном минус 10 градусов а вот вечером нас ожидает минус 14 градусов чуть позже нас ожидает минус 20 градусов. и утро нас встретит минус 23 градуса. мороза вот такие перепады температуры а днем в четверг опять минус 16 в среду минус 15 но ночью температура будет неизменно понижаться до Минус 25 и даже Минус 29 градусов В связи вот с такими переменными Температурами Многие люди склонны к гипертонии Они страдают от повышенного Либо, наверное, пониженного давления Под час они Могут даже не знать
1: Ну, те, кто не чувствует давление, Например, я не чувствую давления я... тогда ты
2: знаешь, что у тебя Ненормальное давление?
1: Ну, это можно иногда зайти, например, в гости к теще, а там есть э, новый тахометр. Да, и его решили все попробовать, и в том числе. Попробовал и я, да, там выяснилось, что у меня достаточно высокое давление, ну, не свойственное мне э, в этом возрасте. Э, давайте мы сейчас наберем э, Игоря Данилова, это заместитель главного врача Пермской станции скорой помощи. К нам действительно в редакции очень много стали обращаться людей, которые говорят, что у них проблемы с давлением. Видимо, вот это все-таки скачки погодные. Причем,
2: когда они говорят о давлении, это имеется в виду там 200, 220, даже 250, и люди вынуждены вызывать скорую, им, конечно, помогают, но никого не госпитализируют, видимо, это вот такой протокол работы с людьми с гипертонией. И мы опросили наших знакомых врачей, и вот сейчас связываемся со скорой помощью. Заместитель главного врача Пермской станции скорой помощи Игорь Данилов обещал нам рассказать, часто ли вызывают скорую помощь к пермикам, страдающим повышенным либо пониженным давлением.
1: И вот Игорь Данилов у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот к нам в редакцию Начало достаточно много людей обращаться говорить, что действительно испытывает в последнее время Проблемы с давлением С гипертонией а Действительно ли скорая помощь фиксирует вот, В связи с, возможно, с этими скачками Температурными Какое-то вот повышение В последнее время вот Именно этого заболевания
4: ну, Какого-то резкого повышения Случаев, связанных с повышением давления нет, обычная ситуация для зимы. Практически при любой смене погоды, изменении атмосферного давления, увеличивается количество таких вызовов, потом возвращается. А, скажите, Нет, пожалуйста. С вызовами? Да, да, слушай. А скажите, пожалуйста,
1: если по статистике смотреть, то вот ну... Вот грубо, по-статистике, по это называется у меня высокое давление, да? Э, вот это наиболее частый случай, когда вызывает скорую? Или есть еще какие-то, вот, э, так скажем, симптомы, при которых э, пирамиды начинают вызывать скорую? Которые опережают это по статистике? А...
4: Нет, по статистике это, наверное, ведущие, ведущий повод.
2: А сколько примерно процентов а, от заболевание
4: и угу. повышенное давление... С, ну, по, повышенное давление, да? Да. А, ну, порядка процентов
1: 15-20. И, а, если возможно, ну вот три, а, так скажем, первых шага, если вы чувствуете, что у вас повышенное давление, ну, некоторые, вот, например, я вообще давление не чувствую, ну, не понимаю, что у меня повышенное. Слава, у
2: тебя нет никакого давления, у тебя была вот эта машинка для измерения давления, была сломана. Так же бывает, да, Игорь? Поддержите меня.
4: Бывает как? Раз, <с 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 человек,
2: когда у человека нормальное давление, а он считает, что у него большое давление, высокое.
4: А, да, так тоже бывает. Все тонометры необходимо периодически проверять, соблюдать правила измерения артериального давления. Они существуют. Вот если эти правила нарушаются Либо тонометр неисправный Либо э, тонометр очень э, сказать, Новомодный э, Давление меряется Допустим в запястье или еще там Откуда то конечно показатели э, Будут недостоверные
1: И вот Три так скажем э, Правила что нужно сделать Если вот вы померили давление высокое Что нужно
0: сделать
4: если э, человек знает, что он страдает э, гипертонической болезнью, реальной гипертензией, э, и он обнаружил у себя повышенное давление, э, ну, во-первых, необходимо принять э, э, препарат, который ему назначил участковый врач. Э, у каждого пациента этот препарат свой. Дозировка для каждого пациента тоже своя. Ну и необходимо, конечно, делать это ну, в комфортных условиях, желательно дома, а не где-то там в транспорте на ходу.
1: Угу. Спасибо огромное, спасибо, что были с нами на связи. Напомню, нас на связи был заместитель главного врача Пермской городской станции скорой помощи. Игорь Данилов. И вот мы действительно уточнили у него, действительно вызовов стало больше в связи с вот погодными изменениями. Нам пишут уже Вайбер, наш слушатель Александр. Да, у меня в последнее время тоже высокое давление, 170, пульс 120. Вот многие отмечают такие вот перемены в своем организме и в связи с переменами, собственно говоря, что называется, в погоде. Вот Им... что
2: интересно, мы в течение дня разговаривали с несколькими врачами и проспрашивали их советы. Вот они не дают совет, какие лекарства принять, что сделать. Они все говорят, вызывайте врача.
1: Но ну, это, наверное, самый правильный вариант, потому что если ты начнешь принимать сама лекарства или ставить самой себе диагнозы, то там тоже надо уже вызывать врача только другого <с направления.
2: Вот зачем тогда рекламируют? По телевизору очень часто можно видеть, вот это лекарство от этого, это от того. Так что нет, не покупайте, что вы считаете нужным для возвращения вашего здоровья, а все же вызывайте врача.
1: И вы сегодня связались еще с одним специалистом.
2: А мы разговаривали с главным ангеоневрологом Министерства здравоохранения Пермского края. Он врач, реаниматолог высшей категории. И мы тоже с ним говорили про гипертонию. И вот какие советы он дал нам.
0: Чаще имеют ее все-таки склонны более пожилые люди. Но учитывая сейчас в принципе... И гипертония помолодела, то сейчас могут уже и молодые эти Лучше не затягивать. Если есть у высокое давление, он об этом знает, то ему лучше принять препараты. Обычно гипертоники знают экстренные лекарства свои. Вот. А если в общественном месте кому-то, я повторяю, значит, надо просто вызывать скорую помощь и недолго думать об этом. Лучше сразу вызывать, чем действительно общество.
1: Итак, если вы себя плохо почувствовали общественное вместе. И вам стало плохо, или вы видите, что человеку стало плохо, что у него повысилось давление, это, в принципе, он покраснел э -э, и так далее. Не думайте, вызывайте скорую помощь. Потому что высокое давление – это, конечно же, сразу и инсульты возможные, и, и все возможные дальнейшие последствия. Ну, а главное – следите за своим здоровьем. Это очень важно. Именно следить за своим здоровьем. Пользуйтесь нормальными тахометрами, тонометрами. Вот, и, что называется... Будьте внимательны, потому что несоблюдение вот этих простых мер предосторожности, оно может привести к очень серьезным последствиям. И помните, что сейчас действительно в связи с вот такими погодными явлениями давление у многих скачет. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, зайдем, вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Для всех напомню телефон прямого эфира 2075-96 и 6 и напомню наш вайбер 8-342-2075-96 и 6. 8-342-2075-96 и Мозаика 8342 событий. 17 часов 32 минуты продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда». И сегодня те, кто, наверное, были на набережной Камы, они наблюдали достаточно интересную картину. На реке работал буксир, он транспортировал как раз эти вот, три застрявшие баржи, пытался их перевести к мукомольному заводу, ну, вот сегодня так это все происходило. Периодически останавливалось движение на коммунальном мосту. И э, завтра эта работа будет продолжена. Мы сейчас свяжемся с заместителем директора Пермской городского управления гражданской защиты Олегом Лобановым. Узнаем все подробности сегодняшней спецоперации. А как раз э, при этом постараемся вам напомнить, и как развивались события вокруг вот этих дебаркадеров, которые оторвались от, собственно говоря, берега и начали, что называется, Оторвались движение. они от берега,
2: да, и уплыли в никуда 22 января вечером. На дебракадерах было 4 человека, два обслуживающих персонала на одном из теплоходов и еще два. Спасатели спасли всех людей, а вот дебаркадер, один дебаркадер, он сразу же врезался в лед недалеко от берега, а два ушли подальше. И сегодня спасали один из теплоходов.
1: И у нас на связи Олег Лобанов. Олег, Здравствуйте. 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 Вы можете прокомментировать сегодняшнюю вот спасательную операцию, насколько понимаю, она еще до конца не закончилась. Имеется в виду сегодняшний этап завершился, но э, завтра вы также будете продолжать вот, транспортировку но, этих судов.
0: Значит, комментирую. Значит, буквально вот э, в течение последнего часа было принято решение. Сегодня полностью закончить время спасательные работы. Сейчас уже шлюзовой вышел за вторым дебаркадером, и буквально вот сегодня все будет закончено.
2: Да, то есть, вот. Та информация, которая говорится 29 января, то есть завтра, операция по вызволению дебаркадеров из льдового плена продолжится, она уже не актуальна. Вы это все закончите сегодня?
0: Да, сегодня, потому что ну, у нас было распланировано на два дня, да, с учетом всех mm -hmm. температур, каких-то нюансов. Но слаженность была, коллектива такая мощная, поэтому все сделали сегодня, быстро, и остается еще время то есть закончить полностью это. Работы.
1: То, есть, то есть сегодня до, к вечеру, возможно, снова будет перекрываться движение по коммунальному мосту, да? Когда нет,
0: будете? нет, 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 не будет перекрываться, потому что там э, причина-то первая была, потому что первый, караван был, очень много плавающих средств, а второй, который у нас идет, он, в принципе, пройдет нормально. Подросток. А как
2: первый караван прошел? Вот мы тут видели а, в социальных сетях а, посты и фотографии, что он застрял. Что ты же застрял.
0: Нет, ну, так, такого не было. Я, Я не так... знаю, где вы взяли эту информацию, такого не было. Следили, Нет, никто не все следили, все очень
2: переживали и следили за каждым вашим шагом. Это никто такая...
0: не застревал, только чуть-чуть только сбавили, ход, сбавили ход, а так никто не застревал. Прошли нормально все.
2: Да, а. вы знаете, Олег, вот а, в этом году пермяки выучили новое слово «дебаркадер». И сейчас, по-моему, каждый пермяк знает, что это такое. И как это правильно произносить?
0: <свят> да, иногда полезно, да, какие-то ситуации. А, скажите, пожалуйста, Видимо, сколько... Изучение новых слов.
1: Сколько человек сегодня принимало участие вот в этой спасательной операции?
0: Ну, и... в общей сложности около, около 50 человек принимало участие.
1: Были ли какие-то сложности все-таки?
0: Ну... Если бы сложности были, то мы бы <смех>, вперед э, плавно бы не пошли. Поэтому сложности не было. Все решалось в третий режиме. А и все сегодня закончится. А
2: в чем причина того, что спасать начали их сейчас, когда они во льду? Не легче ли было дождаться, когда уже начнется весна, и потом забрать катеры?
0: То есть, чтобы ну, не было был, принято решение такое, что... Ну, было принято решение не мной, было принято решение друг, другими людьми. Поэтому... Решение принято, оно выполнено.
1: Спасибо огромное. Спасибо, что вы у нас угу. на связи. Хорошего вам завершения операции. Надеюсь, все получится у вас сегодня. Еще огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Хорошо, до свидания. До свидания. Это был... Да, был Олег
2: Лобанов, заместитель директора Пермского городского управления гражданской защиты. И он нам рассказал, что спасение дебаркадеров проходит успешно. Более того, оно будет завершено уже сегодня.
1: То есть идут они с перевыполнением, что называется, плана. Раньше вот план переуполняли, скажем, к 20... Ой, к 7 ноября, да, или там к 23 февраля, или к 8 марта. А здесь вот просто поставили задачу за два дня, сделали за один. Мы же сейчас будем также перевыполнять план и расскажем об происшествии.
0: Мозаика событий.
1: Сегодня бывший депутат законодательного собрания Александр Терепнев, который получил два года и два месяца колонии-поселения, должен был ковиться к месту наказания. Срок у него был до 28 января. Вот, об этом комсомолке сообщали источники правоохранительных органов. Напомним, в прошлом году Терепнева судили за то, что в ночном клубе «Дом культуры» он вместе с другом Сергеем Ванкировым Ванкевичем избил известного музыканта диджея Smash, и сломал ему челюсть.
2: А Чуть позднее над телепнем состоялся еще один суд за то, что он в том же Доме культуры избил 20-летнего студента Глеба Кулакова. Общий срок, общий срок наказания – два года и два месяца. И в главном управлении ГУФСИН нам пояснили, что Александр Телепнев сегодня все же к месту отбывания наказания прибыл.
3: Согласно предписанию, выданному по месту жительства, Александр Телепнев прибыл в колонию поселения номер 39 в Аханском районе. Место дислокации, если быть точнее, учреждение находится в деревне Мертвляки Аханского района. Работа в колонии специализируется на производстве молока, мяса, выращивании крупнорогатого скота, свиней, куры. Также входит в учебно-производственный участок, который занимается по выращиванию зерновых и овощных культур. В учреждении имеется своя пекарня, мукомольный цех, где производится мука и крупа.
1: Это был
2: сотрудник пресс-службы Говсин, Нина Изотова. Именно она поделилась с нами вот данными, данными, что Телепнев прибыл к месту наказания. Мы ее спрашивали, обязан, обязаны ли осуждены заниматься вот сельским хозяйством, обязаны ли они работать? Ответ был такой, что нет, не обязаны, никто их не будет принуждать, хотя большинство людей все же выбирают работу, а не просто сидение и ничего не делание. Также она сказала, что в колонии поселения сейчас находится 370 человек, и мужчины, и женщины.
1: Напарник Александра Терепнева Сергей Иванкевич, он сейчас отбывает наказание Два года ровно в колонии поселения города Соликамска Вот это несколько севернее, а вот Александру Терепневу повезло больше И вот в Аханск. Собственно говоря, вот там он и будет отбывать дальнейшее, что называется, наказание Мозаика событий Сегодня в соцсетях достаточно активно вновь обсуждали ситуацию с поддельными э, газовиками, которые ходят по городу, э, и вот сегодня я видел эту ситуацию, есть такой сейчас ресурс, районы Пермь,
2: Яндекс.Районы,
1: Яндекс.Районы, Яндекс.Районы, в Яндекс Рожженикизовском раз... Яндекс Яндекс районе э, вновь активизировались вот эти э, псевдогазовики, и как раз накануне, на прошлой неделе, завершился суд над э, одной бандой, которая, кроме... над
2: недавними активистами,
1: псевдогазовиками. Да, но они, кроме того, что э, просто помогали жители деньги и предлагали им псевдоуслуги, они еще успевали по ходу э, пьесы, что называется, грабить. И вот как в суде э, эту ситуацию описывал один из подельников.
3: Заходили в квартиры, более 50 адресов, заходили под, представлялись газовой службой. И под видом газовых служб воровали деньги. Каким образом это происходило? Сколько человек заходило в квартиру? Сначала заходило двое, потом заходил ну, отдельный человек уже по договоренности. Сначала заходили, осматривали плиту. Потом просили техпаспорт на плиту либо личный документ. Возле личного документа в основном лежат деньги.
1: Так что будьте внимательны и осторожны. И вот эту же ситуацию нам прокомментировали представители полиции. Да,
2: полковник полиции Юрий Пепеляев, начальник отдела полиции Свердловского района Перми. Он вот что рассказал о таких газовиках.
0: Между членами группы «Были распределены роли. Одни из них отвлекали потерпевших, другие совершали кражи ценных вещей и, как правило, денег. В большинстве случаев было совершено очень крупное хищение денежных средств, это от половиной тысяч до 250 тысяч, что, конечно же, является очень значительным ущербом для пенсионеров. Как правило, подозреваемые пользовались доверчивостью пожилых граждан, проникали к ним в дом под благовидными предлогами ремонта газовой плиты».
2: А, именно этих псевдови... псевдогазовиков задержали минувшим летом. А, в состав группы входили трое жителей Прикамья, уражения с Нижнего Тагила и Саратовской области. Главный фигурант заключил сделку со следствием и раскаялся в, в содеянном. И его дело рассмотрели в упрощенном порядке, и он получил меньше всех. Четыре года лишения свободы и штраф 300 тысяч. А вот остальных участников осудили... Двоих к восьми годам заключения и штрафов 300 тысяч, еще один подельник получил семь с половиной лет колонии общего режима и аналогичный штраф. И четвертый участник этой группы а, проводит проведет в местах лишения свободы два с половиной года лишения свободы. Видимо, он э, меньше всех вытащил из квартир доверчивых пенсионеров.
1: Так что будьте осторожны, не открывайте двери посторонним людям. Для тех, кто сейчас нас слушает, еще раз напоминаю, что именно в эти часы сейчас прямо на Каме идет вновь операция спасения. и Дебархадеров. Вам... Если вам любопытно, вы можете, конечно, обрати... обратиться на набережную, увидеть, как вот перемещает по заснеженной ледовой камень дебаркадеры. Прямо сейчас, вот в эти минуты, эта операция проходит. Так что, если кому-то любопытно, как это все происходит, а судя по соцсетям, это любопытно для пермяков, вы можете это увидеть прямо сейчас.
2: И торопитесь, потому что операция по спасению дебаркадеров будет закончена сегодня.
1: Мы же на этом прощаемся с вами, оставайтесь на 96.6 FM.
3: Паракот,
0: паракот, 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 вместе с тобой. Паракот, паракот, что жизнь моя плохое кино. Третий гудок, нам изменить финал не надо.